0: Senhoras e senhores, agradecemos a sua paciência. Segue agora a parte 2 do episódio 19. Mais uma vez, pedimos que sentem-se e apertem os cintos. Obrigada. Sua atenção, senhores e senhoras ouvintes: Senhor Samuel Oliveira, Lucas Gabarto Machuzin, Bruno Henrique da Silva Mateus, Dayana Almeida, Gabriela Castro Tiambarella, Raíza Costa, Everton Basílio de Souza e Adriane Radu. Fiquem ligados para a aventura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. E agora, sobre folgas na nossa escala curiosamente, o assunto é que rendeu mais perguntas de vocês, ouvintes. E, assim, é, eu vou fazendo as perguntas e cada um vai respondendo uma pergunta pra gente ir adicionando também diferentes pontos de vista em cada resposta. Porque são bastante perguntas, enfim. Novamente, vamos lá. Primeira pergunta. Primeira, não necessariamente em ordem cronológica. Aliás, viu, ouvintes? Eu fui, na hora que eu recebi, eu fui colocando aqui a primeira pergunta do João Vitor e... Ele pergunta: as folgas são nove, igual aqui no Brasil? E como elas são distribuídas pelo mês? Tem folgas seguidas ou são todas separadas? É, a gente já meio que falou disso no, no Bloco Check on ação. Sim, é, a gente já falou, é mais ou menos. Nove no Brasil, oito no Oriente Médio, distribuídas conforme legalidade num voo antes e depois, porque é palavra-chave do programa hoje, depende, né? Enfim. Depende. As folgas não podem ser todas. É, não pode ser todas seguidas e, enfim, são separadas e espalhadas aqui pra lá. Certo? Algo a acrescentar? Não. Não, né? Essa... Então tá. Pró próxima pergunta é da Bruna Augusta Ferreira. Mari, qual foi o máximo de dias seguidos que você teve folga? Isso aqui eu vou querer que todo mundo responda, sem contar as férias. <risos> Chega a ter período longo em inativos também? Daria pra conhecer bem o local que está ela colocou bem com vários isso.
1: A folga consecutiva que eu tive foi oito folgas, oito dias de folgas juntos e depende do, da extensão do, do pernoite, né? É, mas como a gente tá sempre quase que indo pros mesmos lugares, assim, a, acaba repetindo o lugar, você faz uma coisa hoje nesse pernoite e no próximo pernoite você vai fazer outra coisa diferente, então com o tempo você acaba conhecendo bem a cidade, mas num pernoite só você tem que selecionar o que você vai fazer e, e de acordo com o horário que você tem na cidade. Mas sempre dá para fazer alguma coisa. O máximo de folga que eu já tive foram seis seguidas
0: e layover pernoite, né? é máximo com dois dias de folga. Mas tem alguns aqui na empresa que tem três, até quatro dias de folga. Mas o que eu já... Eu não, nunca consigo esses. <risos> então, assim, o máximo que eu consegui foi pernoite com dois dias de folga. E dá pra conhecer, sim, o lugar. Dá pra, é que nem... É, é, tem que se organizar. Tem que se organizar. Se for um pernoite de 24 horas, você tem que já saber mais ou menos o que você vai fazer. Mas dá, sim, para conhecer na boa o lugar. É, o máximo de folgas que eu já tive Eu acho que foram 5 ou 6 dias Eu não sei, não consigo lembrar direito agora é, E assim, dá pra conhecer o lugar sim Mas foi, é, como foi falado, tem que se organizar E eu acho assim, eu normalmente prefiro sair sozinha no pernoite Porque se você sai com outros tripulantes O povo não sabe o que quer é fazer E <risos> fica cada um pra cada lado pra Concordo mandar. É, então assim, já pesqui... é como se fosse uma viagem normal, normalmente eu faço eu pesquiso vejo o que eu quero conhecer onde eu quero ir, o que eu posso deixar para a próxima vez e assim se você tem cinco dias de folga aproveita benefício de passagem gente pega aí, vamos visitar um lugar que você não conseguiu ver direito no pernoite é.
1: eu acho que tem um podcast sobre isso também, a gente teve um podcast falando sobre como é que é o leover, como é que a gente se planeja antes de ir também Sim, tá,
0: eu lembro de você falando sobre isso. Sim, a gente teve o episódio, né, que a gente falou como nós nos preparamos para os voos. A gente falou um pouquinho como nós nos preparamos, uh, como nós nos planejamos para sair nos, uh, nos pernoites. Mas tô curiosa, máximo de dia de folgas que vocês tiveram, Elise e Stephanie? O máximo que eu tive aqui foram cinco dias. Aí nos meus playovers tem de meia às vezes, dá 36 horas, não dá tá mais que isso. Tem uma cidade só aqui no interior de São Paulo que fica... Dois, aí, dias. É, dois dias. Ah, inclusive eu fiquei uma vez. Foi, nossa, 50 minutos de São Paulo. Fiquei dois uhum. dias. Cheguei na sexta-feira à noite pra sair na segunda de manhã. Mas aí eu voltei pra São Paulo. Uhum. Sobre assim, é. se conhecer os lugares, né? Eu, tô, eu vou há 21 anos. Aí eu gosto, assim, de conhecer coisa nova. É como eu falo, assim, estou tô ficando velho. hoje a tripulação inteira aqui em Córdoba no café da manhã marcou pra sair, aí eu não tava muito afim, porque eu já fui nesses lugares todos, eu queria outro lugar diferente, e hoje eu tô bem cansada, que eu tive só uma folga, eu cheguei sexta-feira à noite do Chile, tive só sábado de folga e ontem já vim voar, então eu tô meio cansada hoje, se quero mais é ficar mais na minha, sair pra comer, comprar alguma coisa, mas nada assim, eu tô afim de descansar hoje. Depois de um é. tempo a gente acaba escolhendo, né, os lugares que a gente vai sair, Exato, explorar. É. é. Já repeti umas vezes alguns lugares, obras, tripulação. É legal, sabe, a tripulação é, mas às vezes é muito mais cansativo, porque fica, ai, ah, quero ir aqui, quero ir. E, é, e cada um tem o seu ritmo, não adianta. Eu já tive, por sorte, 15 dias de folga, isso foi bem no começo. E já tive os 15 dias dos 10 dias que eu pedi e no, no começo assim, eu tava aproveitando pra fazer mudança de, de base, né, era mudança de vida, eu tava me acostumando ainda na, na última vez que eu ganhei os 15 dias eu fui pra Nova York, e nos penoites, nos layovers nos inativos, é, a gente eu acho que é, é basicamente o que todo mundo faz, é se programar antes, ver direitinho, planejar o que vai fazer e dá pra conhecer sim Pelo menos os pontos principais da cidade Dá pra conhecer Dá pra conhecer até coisas assim Que meio fora do óbvio, entendeu? É, e eu também já tive Acho que oito dias de folga seguido aqui Antes da empresa colocar uma maravilhosa regra Que você só pode ter no máximo assim, cinco Então antes dessa regra entrar em vigor Eu tive oito dias seguidos de folga e juntei com férias, enfim, aí virou aquela maravilha. Ê! Mas uh, layover, assim, inativo, inativo longo também. Eu já tive Toronto de três dias, eu acho que foi o meu máximo, né? Toronto de três dias, Paris, três dias, Bangkok, três dias, que eu peguei uma Seul, três dias, Hong Kong, três dias, eu peguei uma época dourada 380 aqui. É, então, nossa. É, então eu já fiz isso. E eu aproveitei bem uma vez em Toronto que eu fui, inclusive, pra Montreal. Eu cheguei no hotel, me troquei. Não, oh, não pode fazer isso, não, não façam o que nem a tia faz, viu? Mas eu me troquei, fui para o aeroporto e peguei outro voo. Eu já fiz o contrário, eu tava em Montreal e fui para Toronto. Que engraçado. Viu, crianças, não façam isso em casa. É, não. Enfim, que na verdade não pode, mas vamos lá. A próxima pergunta, é, na verdade foi feita através do Instagram da Futura Comissária de Voo. É né? uma página do Facebook também que o pessoal dá bastante incentivo para quem ainda está estudando ou quer ser comissário de voo. Então, também aconselho vocês a seguirem. E pelo Instagram deles... Uh... Vieram as próximas três perguntas. A primeira é da Gisele Mello, e a pergunta dela foi: Comissárias ficam em casa quantos dias em um mês? Poderiam me dar uns exemplos? Porque sei que as empresas aéreas são diferentes quanto a isso. Se bem que a regulamentação que segue, a gente já falou, toda igual.
1: Essa pergunta aí é o big, é o grande depende, né? Depende, depende. muito da ah, cidade. Sim. sim é verdade. Exato,
0: depende. É. Pivot que você chega de manhã, não é só folga mas chega de manhã. E você ganha o dia em casa, né? Aí depende, a é. folga só no dia seguinte, você fica um dia a mais. Sim, basicamente eu tenho 8, 9 folgas por mês. E consigo ficar em casa uns 15 dias. Metade do mês eu tô em casa. Geralmente é assim uhum. a minha escala. É, ó, nesse mês eu tive 10 dias de folga. E mês que vem eu tenho 9 dias de folga. Mas tem, como a gente falou, né? É Rest, dia de descanso, é, ou dia que... Enfim. É, mais ou menos isso. Juntar é. com os dress tem uns 12 dias em casa, sei lá. Porque, por exemplo, pra mim hoje, eu cheguei de voo hoje à tarde, mas eu conto pra mim como um dia que eu fiquei em casa, porque eu cheguei de voo hoje, mas eu consegui aproveitar quase o dia inteiro, é, então e não é contado nem como rest, nem como folga, um dia que eu cheguei de voo eu acabei de contar aqui na minha escala esse mês eu tô com nove folgas, mas eu tô dormindo em casa 17 dias e ontem, ontem não era minha folga, mas eu fui voar só à noite então eu fiquei o dia em casa saí para voar à noite, né? Então é muito relativo isso depende muito Depende do mês, é verdade. Depende é. da escala, é. A próxima pergunta, é, que também veio através do Instagram da futura comissária de voo, é da Tamara Alves Schlemmer, ou Schlemmer, gente, sobrenome alemão, me desculpem, todos os descendentes de alemão, mas vamos <risos> lá. É, <risos> Tenho dúvidas quanto às folgas, porque sou casada e essa dúvida me impede. Quero saber da escala em feriados tipo Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo junto, a gente já falou que não vai rolar nunca. Não é? Então, mas peraí, né? Porque, ó, eu não tive férias é, nesses três anos que eu estou aqui, e só no primeiro ano eu voei no Natal. Nos dois próximos anos, que foi no ano passado e no ano anterior, eu tive folga no Natal e no ano novo, mas foi pura sorte. Porque eu não pedi folga e eles me deram e eu tive um voo entre o Natal e o Ano Novo, mas o Natal e o Ano Novo eu tava em casa. Mas, assim, é... você ter certeza absoluta que você vai conseguir estar, não vai. Não. não vai conseguir ter certeza de Natal, de Ano Novo, de aniversário, de casamento, de nada. Não vai. Infelizmente, isso é preto no branco. Não tem o que fazer. É, é realidade. É a sorte, então, é a sorte. É... é, e assim, eu digo porque... Eu já, eu já fui casada, sou divorciada hoje em dia. Tenho um outro relacionamento, é, que já tá aí há quase dois anos, na verdade. E, assim, é, dá certo, mas vai depender também muito do, do entendimento assim, da sua família e, da, e do seu companheiro. Companheira, infelizmente, porque são momentos que você vai perder e a pessoa tem que, tem que entender também. Porque é um, é um momento muito difícil pra você também, de, você queria estar lá e não está, então se essa pessoa começa a colocar uma pressão em cima de você também, por causa disso, é, vai ser muito difícil. Sim, é verdade, é, é, é sorte, você ganha se sair na sua escala, férias aqui a gente até pode pedir Natal e Ano Novo juntos, eu pedi uma vez, mas eu não pediria mais, porque é, um, é um, o ó do Borogodó para conseguir embarcar no voo e tipo, os voos estão sempre lotados e é aquela correria como é, acho que a Stephanie falou sobre isso que você fica mais cansada e você acaba tipo, querendo férias depois das férias então é uma coisa que eu não pediria de novo e se eu ganho folga ou ganho um voo para São Paulo aí é diferente, aí eu aproveito tal mas é porque foi sorte mas de eu pedir eu não peço mais e aquilo que a Andressa falou a família, o marido, tem que entender é, que é a sua vida, é a sua profissão, e se não entender, no, não te ama, né? Tem que amar, pra entender tem que amar, e pra amar tem que entender. Então, eu acho que tem que, é. ter, tem que ter o balanço, entendeu? A pessoa tem que entender a sua profissão e saber que aquilo é importante para você. E se é importante para você, é claro que a pessoa vai ter que aceitar aquilo. A próxima pergunta, também veio do Instagram, da futura comissária de voo, que é da Carolina Vitória, e ela diz Meu sonho é ser comissária, mas sou um pouco apegada à família. Qual o tempo máximo que você já ficou fora de, da sua base de casa? É possível conciliar? Ah... Tempo máximo, óbvio, vai variar conforme a empresa, conforme, enfim, tipo de chave de voos que eles têm. Aqui, a nossa chave mais longa que a gente costumava ter aqui no Oriente Médio era acho que 8 ou 9 dias, que era o, o Bangkok Sydney Auckland, é Crash Church Auckland agora. E, enfim, você ficava 8 ou 9 dias fora de casa. Uh, mas é aquele negócio: você fica nove dias fora de casa, só que se o avião quebrar, você vai ficar 10. Ou onze. Então, você não pode prever. Algum tipo de chave aí no Brasil que fica muito tempo fora de casa? Olha, é, na, eu, eu não levaria só em consideração a chave, mas base também, até a cidade de origem da pessoa. Porque para mim, que sou de São Paulo e tinha uma base até relativamente próxima, antes de, de ouvir pra main base... É, é fácil pra mim voltar pra casa Porque tem volta da hora Mas eu lembro que tinham colegas, por exemplo Que eram base em Salvador e são de Porto Alegre Então elas nunca iam pra casa Elas iam pra casa uma vez no mês Imagina o trabalho que dá Pra sair de Salvador e pegar voo com conexão Pra poder ir pra Porto Alegre E às vezes tem dois dias de folga hum,
1: Sem chance
0: é, é, não, não tem jeito é complicado. <risos> é, depende de onde você mora. Se você é de São Paulo, base em São Paulo, fica um pouco mais fácil, no máximo cinco ou seis dias, né? No máximo, no máximo seis dias. Mas, é né, depende depende da cidade que você mora, acontece demais. Você chega de voo num dia e não consegue ir pra casa. E agora, aqui tá bem comum a monofolga, né? A folga de um dia. Aí você não consegue ir pra casa no dia seguinte, você vai pra casa de manhã pra voltar à noite. É super cansativo. Então, é, é muito depende... De... É uma outra pergunta do Marcelo que nem ouvi via Telegram, eu acho que essa é a última dele, que ele mandou várias, mas enfim, sempre legal receber as perguntas e ele perguntou se a gente consegue curtir um pouco os destinos ou o período de descanso é muito curto, a gente já falou bastante disso, já falou sim. de descanso mínimo, de planejamento, então sim, a gente consegue curtir, Marcelo, e enfim, como a gente falou... Vai pra Toronto, de Toronto vai pra Montreal, de Montreal vai pra Toronto. Não façam isso. Não façam isso, enfim. Não. Pequim vai pra Muralha da China. <risos> é, que mais? Que mais de loucura que eu já fiz? Ah, eu já fiz em Cebu, nas Filipinas. Eu fui mergulhar com uns... Uh, como é que fala o whale shark em português? Aquele tubarão-baleia? É, tubarão-baleia, tubarão. é aquele pintadinho. Lindo, maravilhoso. Uhum lindo, maravilhoso, só que o tour sai pra pegar vocês do hotel 3 horas da manhã, pra botar tempo de chegar lá às seis, mergulhar com o tubarão baleia sair de lá no máximo às 9, voltar chegar no hotel meio dia, porque meio, 4 horas atrás você tem que sair pra fazer outro voo, curtinho dentro das Filipinas mesmo, então Nossa, gente sim. também, não façam isso <risos> dá só que você tem que se planejar é, eu já fui pra Chocolate Hills em Cebu, é muito legal mas eu tinha dois dias de folga lá né? na época, né? agora já não tem mais é bem, bem arriscado, mas eu acho que isso responde a pergunta do Marcelo, certo? Sim. Próxima pergunta, é da Raísa Costa. Estou adorando os podcasts, obrigada por tanta informação. Gravando duas horas como hoje sempre tem, né? Pois é. é, <risos> é. é. Mas vamos lá. Sobre por meio de minhas pesquisas que os comissários das companhias aéreas do Oriente Médio vão 100 horas em média por mês. Gostaria de saber se essa média se mantém ou diminui à medida que a comissária vai subindo na carreira dentro da companhia. Obrigada, bom, eu já falei das minhas 120 tá, lá, horas, eu vou chamar de 127, igual o filme, né, 127 é. horas Mas, é, enfim, quem tiver algo a adicionar aí em relação a essas medidas, porque eu vejo que não diminui, pra não, mim tá igual Não diminui, não, porque eu também, a minha escala, eu tava vendo aqui as minhas escalas, eu faço uma média de 80 a 90 horas por mês é Duty, né? No uhum. blog. E o meu escala do mês que vem, que é a primeira escala da BIM, está com 92 volts. a mesma coisa. Ah, na verdade, a minha diminuiu, mas não pelo fato de senioridade. Foi pelo fato da empresa crescer, a empresa cresceu muito rápido, né? Então, tipo, quando eu entrei na empresa, tinham muito menos comissários do que tem hoje. Então, eu acabava voando muito mais do que eu voo hoje. Mas também varia muito de época. Às vezes tem, tem menos é, da minha posição, e aí eu tenho que voar um pouquinho mais, eu lembro que no, no fim do ano passado eu tava voando super pouco, assim, em relação ao que eu costumo voar, eu tava voando 70 80 horas que eu tava achando ótimo, né? E aí tipo, em janeiro já, tipo, recebi 100 horas. Então, varia muito assim também de é, quantos é, comissários da sua posição estão voando no momento.
1: E eu, particularmente, é. eu prefiro voar 100 horas aqui no Oriente Médio do que voar 70 horas que eu voava no Brasil. Porque voando 100 horas aqui, dependendo do voo que você faz, se você faz dois Estados Unidos, um Brasil, um Austrália, você já... Já bateu as senhoras, entendeu? E, e, e ficou um monte de dia em casa, de folga, entre é os voos. Então aqui, é. pela distância que a gente voa, é muito mais rápido e fácil de você atingir senhoras do que no Brasil, que você vai fazendo voo picadinho picadinho de 40, uma hora, uma hora e meia, e aí você cansa muito mais do que quando você faz um, um tiro longo e pronto, acabou, entendeu? então eu prefiro aqui fazer essas senhoras. eu
0: também prefiro, e os voos longos tem sempre descanso no voo, então a gente acaba descansando um pouquinho no voo também Sim. É, e, e inclusive essa sua observação agora cai muito bem com a próxima pergunta que é do Vitor Caldas, é, da Califórnia e ele diz que ama o Galecast é, está sempre ansioso pelos próximos episódios e a pergunta dele é per noite, quanto tempo é? Novamente, depende Sim <risos> Quando você escreve o layover Depende. Depende uh, Quantos tempos você descansa no voos longos? Eu sei que no 777 no 380 tem sarcófago mas qual é o tempo que vocês Sim. têm lá para descansar? Depende enfim, depende uh, sem, sem depende falar muito, muito depende, do, do chefe mas... <risos> <risos> Também, né? Mas, é. pra quem não tá ouvindo, não sabe que é sarcófago, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo, no canal dos Aviões e Músicas do Lito, que é a parte onde os tripulantes descansam no avião. Agora, sarcófago. Também tem modelos diferentes de sarcófago. Na nossa empresa aqui, tem dois modelos diferentes de sarcófago 380. Então, dependendo do modelo de sarcófago, você tem um pouquinho a mais de descanso, porque tem menos, mais camas, perdão, tem mais camas, então dá pra mandar mais gente de uma vez e... E é mais descanso. Uh, às vezes a mesma rota por sendo 380 ou no 3, um 777, por causa da diferença do sarcófago no 380, o descanso no 380 é menor. Mas normalmente as rotas que a gente tem aqui, descanso no sarcófago, costuma ser no mínimo duas horas. E rota longuíssima, assim, tipo o Auckland direto, que dá o quê? Umas 17 horas de voo. Dá umas quase 4 horas de sarcófago, né? Então varia, né? Então, novamente, depende. Quanto a gente ganha no layover também depende do custo depende do custo da, da cidade local, do custo das refeições no hotel, porque é nisso que a empresa aérea se baseia para pagar a nossa diária. Então não adianta os caras pagarem a mesma diária para a gente, é, para Zurique e Bangkok, sendo que o custo em Bangkok é muito mais barato. Né? Então, obviamente, eles, é, eles vão de acordo com o custo na cidade local, mas quem tiver algo a adicionar aí em relação a diárias... No Brasil então, é a mesma Brasil. coisa. É ah, da mão é, 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 tem dois S. Né? Internacional tem é. duas, que tem diferença. Vai para Buenos Aires, é um valor e para o Chile é outro. Um pouquinho mais, que o custo de é um pouco mais alto. Acho é que é a diferença dentro do Brasil
1: é fixo.
0: Ah, dentro do Brasil, sim. No Brasil em si, todo é fixo. É, os valores são fixos, mas é, é, é difícil a gente ter pernoite aqui na América do Sul. Quando sai, é pago em dólar. E aí eu acho que vale a pena. Eu acho que vale mais a pena receber em dólar aqui na América do Sul do que para quem faz voo para os Estados Unidos, que apesar do valor ser o mesmo. Se dá Assim, em conversão direta ser assim, um pouquinho maior do que o valor pago aqui no Brasil, para os voos domésticos, é, o custo no, nos Estados Unidos é maior, né? Sim, aqui só uhum. uma diferença que eu vou falar da empresa que eu trabalho para a empresa de vocês. Vocês recebem o pernoite na hora, né? Pelo que eu entendi. Isso, é em cash, na moeda local. É, aqui não. Aqui a gente recebe na moeda do Qatar mesmo, é incluso no pagamento final do mês, que você recebe é incluso lá. Ou seja, você é que meio que tem. Você sabe o quanto você recebe, porque tem a tabela de, de valores, que é a mesma coisa daí da, da empresa de vocês, que é, é calculada pelo hotel, pelo valor do hotel e tudo mais. Porém, você vai receber esse valor junto com o seu salário. Essa é a diferença. E a última pergunta desse bloco em relação a folgas é uma pergunta bem curiosa do ouvinte André Luiz. Que ele perguntou se... ele gostaria Vai ser difícil de responder isso aqui 100%, porque eu não sei se todo mundo vai responder isso, mas... <risos> gostaria de saber se já rolou um romance numa escala, tipo passeando, hotéis, etc. Parabéns pelo podcast. Rolou um lance. <risos> não, não Olha, comigo há muito tempo atrás já rolou, gente, mas é, eu não vou falar mais do que isso. <risos> é, comigo comigo também, há muito tempo atrás, antes de eu ser casada, tá, gente? Nossa. Rolou. Deixando bem claro. É ah, bem claro, deixando bem claro. Foi há muitos anos atrás. E rolou com, com um rapaz muito gente boa, francês, e a gente ficou junto pouco tempo. Acho que ficamos juntos uns seis meses, mas até hoje a gente tem amizade, Ele é bem bacana. tal Mas não rolou sentimento, é, rolou sentimento ali no início, né? Na é o primeiro beijo na Champs-Élysées, aquela coisa tal, romântica. Mas depois não, não, não teve mais sentimento. Então aí cada um foi pro seu lado e tal, mas a amizade continua.
1: Eu acho assim, se você tá solteiro, você, você, você pode conseguir... Você vai encontrar alguém em qualquer lugar, porque você tá disponível pra isso, né? Às vezes você não trabalha na aviação, mas você tá ali na livraria ali, aí olha pro mesa do lado, vê alguém interessante... <risos> Por que
0: não? É, manda um bilhetinho tá?
1: Por que não, né?
0: <risos> Ai, ah, gente, lança um lance, vamos, um romance, um romance. Acontece, porque é exatamente o que você falou: tá solteiro, tá, tá disponível. Pegou um monte de gente diferente, gente interessante. Não tem por que não acontecer. Ou, enfim, não é obrigatoriedade, mas também não é uma coisa de outro mundo. Acontece. Quantas pessoas conheceram na aviação e hoje são casados? Acontece, gente, se tá no ambiente ali, dentro do avião de trabalho, mas a noite você sai, enfim, por que não? Inclusive, eu, eu queria adicionar justamente isso, porque um, um do, a primeira vez que eu fui pra Paris, que foi um pernautinho de três dias, desculpa aí, gente, mas
1: <risos> <risos> é, tinha uma... É,
0: tem que desculpar mesmo. <risos> <risos> tinha, uma, tinha um, na minha tripulação um cara australiano que eu já tinha voado com ele várias vezes e tinha uma menina australiana que era o primeiro voo dela de observação, de instrução, né, mandaram ela pra Paris e eles se conheceram nesse voo, eles se casaram estão juntos até hoje e a filhinha deles completou dois anos com esses dias oh,
1: oh, então, que legal sim,
0: acontece, acontece também coisa legal não é só lances não, é, né? mas então, eu okay. acho que a minha resposta acho que acaba por aqui. <risos>
1: deixa
0: no ar. Deixa, deixa
1: no, no ar. <risos>
0: Esse último bloco agora é o bloco dos perrengues das pendências, porque reserva, sobreaviso, mudanças involuntárias que acontecem na escala podem acontecer por N motivos, desde trânsito, você vai perder o voo, uh, que mais, mau tempo, aeronave que quebra, enfim. Então, a Aline Mariotti fez uma pergunta e ela diz, eles mudam muito a escala? Ou geralmente, depois que enviam mantém da forma que está, se muda com frequência, vocês não ficam loucos de ter que acompanhar para ter certeza do destino? Olha, eu acompanho geralmente uma é. pessoa neurótica. Todos novos. É. E se eles. Aqui no Oriente Médio, o motivo principal deles de mudarem a escala é, por exemplo, vão mudar o tipo de aeronave, vão mandar uma aeronave um pouco menor. Ou o voo não está com tantos passageiros assim, então eles conseguem fazer com menos circulantes. Ou, às vezes, por causa do idioma, eles precisam de alguém que fale árabe em um outro voo. Então, a pessoa que fala árabe aqui na minha empresa vive tendo a escala mudada. Mas paciência, a gente checa pelo aplicativo, checa pelo telefone. Quando é caso, assim, muito, uma mudança muito grande, eles chegam até a mandar SMS pra gente. Sim. Exatamente. É isso que eu ia falar. Que, na verdade, quem sofre mais são os árabes, language speakers, né? Porque muda bastante a deles. A minha, graças a Deus, assim, é muito raro mudar a minha escala. Só quando eu tenho stand é claro. Mas é, geralmente fazem muda. É
1: muito difícil mudar a minha escala. Mas aconteceu de trocar e foi um voo que eu tinha pedido. Eu tinha pedido Dublin. Aí eu ganhei dois de vez. Uhum. Como eu tinha ganhado dois, eu troquei um. Porque eu falei, ah, um minuto um noite lá em Dublin já é o suficiente. Só que aí quando chegou o dia de eu fazer o voo, né, me tiraram do voo para ser mais júnior porque trocaram o um avião. Nossa, que droga, <risos> sacanagem. Sorte, é muito hein? difícil acontecer, mas quando aconteceu... Ou seja,
0: você viu que não era para você ir para Dublin.
1: Não era. Não era.
0: <risos> Comigo aconteceu uma vez, mas foi assim... Foi muito estranho, porque eu tava saindo de casa para ir para um voo e no momento que eu tava saindo de casa, eu fui olhar a minha escala e eles tinham trocado o voo, só que eles não me ligaram, não avisaram ninguém, e eles tinham trocado a tripulação toda. Então, quando eu cheguei no, no briefing tinha gente que nem sabia que tinha trocado a escala e achou que tava indo para um lugar e tava indo para outro, bicho. E eu não sei direito, então, na verdade, foi por regulamentação, o voo atrasou de quem ia... De da população que ia fazer, então eles trocaram o nosso voo, porque o nosso era um bate-volta curto e a gente tá fazendo um bate-volta longo. Uhum. Mas comigo também normalmente não acontece, eu acho que quem sofre mais com isso é o pessoal mais novinho mesmo, porque como a Mari falou, o... acaba que tira o comissário do voo porque não tá lotado, alguma coisa assim, e esses são sempre os novinhos que saem primeiro. Então depois que você já está um tempo na, na companhia, eu acho que tende a acontecer cada vez menos. Não é verdade. E você está um caso bem extremo que eu vi só aconteceu apenas uma vez nesses oito anos aqui. E a gente estava indo para Sydney e nós estávamos fazendo cheques de segurança da, da aeronave, quando você faz a varredura e também checa os equipamentos e tal. E a gente fazendo, a chefe de cabine veio no, no feed speech falou Gente, gente, é, preciso da sua atenção só por um momento E falou, é, Ryan, fulano de tal, não lembro agora sobre o nome dele, filipino é, Staff number, matrícula, 398 e tal é, Faz a sua mala, empacota tudo que você tá indo para Toronto Vieram aqui me avisar, você tá indo para Toronto Não tem eu não tenho como fazer nada pra você, você tem que ir e aí ela pôs outra pessoa que não tinha cheques para fazer pra fazer o cheque dele. E aí a menina, veio uma menina substituí-lo. né? Aí quando essa menina chegou, ela falou, ah, eu tava de reserva em casa, sobravisa em casa. né? Já, já a gente vai falar também sobre isso, mas para resumir, sobravisa em casa, ligaram para ela, você vai para Toronto. E ela se arrumou, estava no trânsito, e ficou presa num trânsito terrível e falou, ah, não vou chegar a tempo. E o Toronto sai assim mais ou menos uns 45 minutos antes do Sidney então, ou seja, mandaram ele botaram no Toronto, fecharam a porta do avião e foi né? porque se você comparar o tempo de a hora que a gente tá fazendo o cheque e a hora da partida do Toronto, foi isso né? então é porque eles não então, iam então, de esperar avião, o, né? o, a, o comissário pra atrasar o voo né? então eles fizeram essa troca pra, pra ajudar Uma o voo né? esses dias aconteceu isso comigo, inclusive eu tava eu ia fazer um voo finalizar na base e tinha um outro avião que precisava de um comissário, porque, é, no caso, ele tinha... Era, era um outro voo bate-volta e, e eu tava no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, o comandante me liga. Depois do cheque de porta, ó, oh, desce correndo porque estão precisando de você no outro avião. Você vai pra... você vai pro... você vai pro outro avião. Aí eu, você tá falando sério? Sim, tô falando sério, desce correndo. Desce correndo, pra onde tá indo esse avião, pelo amor de Deus? Ah, tá indo pra a sua base, né? No, no caso, tá indo pro mesmo lugar que você tava indo. Eu falei, você tá falando sério? Com esse tipo de avião? Era um avião menor. Eu cheguei no avião, depois me explicaram a situação. Tinham acionado uma, uma garota que não tinha a carteira do equipamento. É, aí acionaram ah. uma outra que viria de extra pro Santos Dumont, pra tripular o voo. E à volta, me pegaram no laço. E, literalmente... <risos> Realmente. Foi o tempo de eu entrar no avião Deixar as coisas e fechar a porta Porque não deu tempo de trocar sapato Não deu tempo de checar equipamento Não deu nada, tava todo mundo lá dentro só me esperando Entrei e fui fazer Nossa. demoração Foi correria, coisas da aviação É, coisas da aviação E isso que você citou, eles, eu acho que nem todos os ouvintes sabem Mas é bom pisar aqui que comissário, ele não pode voar qualquer avião, ele tem a carteira específica para aquela aeronave então se eu, por Sim. exemplo, só tenho carteiras de 777 e 380 como a Carta nem falou, né 350 uhum. ela não tem a carteira, então não vai voar então é... É como se fosse habilitação de carro, né você não vai poder dirigir um caminhão com habilitação de carro ou habilitação de moto É, bem assim. É, continuando as perguntas inclusive já que a gente falou um pouquinho sobre sobreaviso essa é a pergunta da Lilian Rodrigues como funciona o sobreaviso e escala para cobrir quadro? E, e também o Rafael Carvalho pergunta sobre isso, né? É quando nós ficamos de reserva, se tem que ficar no aeroporto ou pode ficar em casa aguardando serem chamados. É, na verdade, o sobreaviso é o que você fica em casa e a reserva é o que você vai protetor. Geralmente, eles dão prioridade para acionar sobreaviso quando eles estão... Assim, já, já aconteceu de variar bastante, mas já, eu já fui acionado pra, em sobreaviso para voar assim que eu tinha que chegar exatamente nos 90 minutos que reza a regulamentação. E já fui acionado em reserva. Que, que teoricamente seria o que você tem ali mais à mão, pra voos que tinham, sei lá, o um voo ia decolar uns, umas uma hora e meia, duas horas, depois da minha reserva ter começado. Então, eu nunca sei qual que é a regra. Se eles acionam sobre aviso porque tá mais rápido, se ele acionou a reserva porque tá mais rápido. Enfim, mas eles têm o do, os dois pra qualquer entrevista. Aqui, sim, viu, aqui, aqui, na o sobreaviso, eles acionam quando eles têm mais tempo. Vai, no é, é um dia anterior, tem mais tempo pra acionar você já, porque você tem duas horas hum. e meia. Meia chegar. E a reserva é o que acontece que é o mais rápido mas, mas muitas vezes é acionado na reserva Sempre no final da reserva Porque eles querem usar E tem o um número X também que a NAC estipula Que tem que ter de reserva no aeroporto uhum. Mas em caso de contingência A reserva toda ela é zerada Aeroporto fechado Muitos voos Sim. alternativos Quando o Guarulhos ou o Congonhas fecha É um caos Nossa, né valores é, Congonhas e Brasília que fecha com menos frequência, mas Barulhos e Congonhas é um caos, dependendo do horário, é um caos. Olha, então aqui também é basicamente isso. A gente tem o, o, o Home Standby, né, que é o standby em casa, e o Airport Standby, que a gente tem que ir para o aeroporto, colocar o uniforme e tudo, ficar lá esperando. Geralmente, o, o Airport Standby, eles não costumam chamar muito. Eles chamam mais, por incrível que pareça, o Home Standby. Isso é engraçado. Eu também fico na dúvida o porquê disso. Mas, é, pelo que eu fiquei sabendo, é, é pelo fato do, do Airport Standby ser pago. E o Home Standby é que a gente não é pago. Eu acho que é por isso. A próxima pergunta é do Francisco Nascimento que ele pergunta, se um comissário ficar doente no voo de ida e não puder voltar tripulando, existe um processo de contingência para isso? Eu vou responder do ponto de vista daqui do Oriente Médio que a resposta é não, mas depende. Eu sempre <risos> é depende. Seguinte, eu sempre depende. Por quê? Porque a gente só tem a base no Oriente Médio, se a gente voa, vamos supor, para Sidney, é, não vai ter comissário extra lá para cobrir então a gente vai voltar é, com o que tem, desde que tenha a legalidade mínima de cobrir todas as portas do avião enfim, seguir legalidade mas uma vez aconteceu com uma amiga que ela estava em Sydney por dias extras porque o avião quebrou e aí na tripulação do outro voo de Sydney de volta pro Oriente Médio, alguém ficou doente então em vez de voltar com um a menos já que tinha uma tripulação lá inteira esperando com o avião ser consertado e provavelmente ia voltar avião vazio Pegaram ela pra voltar, exatamente, pra voltar trabalhando, né? Enquanto todo mundo voltou com o avião vazio, fazendo ferry, né? Trasladando o avião. Então, obviamente, depende, mas não é toda, todo lugar que vai ter comissário esse. Agora, no Brasil, é um pouquinho diferente, né, Stephanie? Aqui no Brasil é assim, é, acontece, aqui na, em Córdoba hoje não tem, só tem uma tripulação, então se alguém ficar doente, amanhã a gente tem que voltar com um a menos, aí tem que restringir o número de passageiros, aí acaba voltando com um a menos, isso no 320, no 321, no 19 não tem como, porque o mínimo que opera são três comissários, então 19 para o voo, hum. se alguém ficar doente. Sem base hum. no Brasil, não é mesmo fora da base? Mas tem outras tripulações que acontecem, a escala começa a pegar de outra tripulação no hotel. Até tinha alguém para fazer o voo. Em último caso, volta com uma menos e restringe o número de passageiros. Se não me engano, acho que são 50 passageiros por porta. Acho que é isso, é. Aí ele é escreve, escreve passageiros com a mesma. Ou alguém na escala liga com aquela frasezinha mágica, né? Só tem você, comissária. Só tem você, comissária. Ah, é, 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 você, isso que é, é uma mentira do caramba. Só eu, como assim? Com mais não, de mais quase 10 mil no Brasil? Na empresa inteira. Não fala mais assim. Fala assim: você é a nossa melhor opção. Hum, é. Nem sempre. De uma maneira ah, ah, diferente.
1: Exatamente, é mas esperto
0: esse pessoal da escala daí,
1: hein? Essa é, é nossa melhor opção é fogo.
0: <risos> Mari, olha, tá eu só certo. vou contar rapidinho o que aconteceu e... comigo também. É exatamente o que aconteceu com, é. com essa tripulante aí, só que eu estava em São Paulo, imagina. Eu tinha um dia de folga lá por. É, como que eu posso dizer? Por algo da natureza, né? Que acho que foi da época do vulcão e tal Que tava dando muito lá no Chile Em erupção E uhum. aí a gente acabou tipo tendo um dia inativo em São Paulo Que nunca tem dia de folga E aí uma, uma chefe da econômica Que eu também era chefe da econômica na época A única que ficou doente Tipo, eu dei a maior sorte do mundo, né? E aí eu tive que voltar E todo <risos> mundo com dia de folga lá em São Paulo E tipo, eu de São Paulo não tive dia de folga mas, enfim, são coisas da aviação oh. e a gente tem que aceitar, né? Ô oh, dó, né? <risos> é, nossa, eu falei, nunca tive de alguém em São Paulo. Quando tive, me tiraram. <risos> <risos> e falando também esse tipo de contingência, né? De, enfim, ter que sair de um voo, ir pra outro, enfim, substituir o ah, comissário. A pergunta do Gustavo Cruz, de Aracaju, ele, que ele mandou pelo Twitter, que é a última pergunta de hoje, a... <risos> Mas a... <risos> a pergunta dele diz: é, quando vocês já estão embarcados, prontos para fazer um voo saindo da base, por algum motivo a decolagem acaba atrasando algumas horas? Vocês são desembarcados e são escalados para fazer outro voo, ou são dispensados e vão para casa e ganham um dia de folga? A gente só ganha o um tempo, né? Um dinheiro? <risos> ou depende, né? Ela vem, faz. E depende <risos> mesmo. <risos> depende se a regulamentação dá para fazer outro voo, eles vão colocar em outro voo. Agora, se não se tiver, se tiver pouco regulamentação, não tiver para mais nada, volta para casa. E se a escala é alterada, aí tem a pergunta anterior, né? Os Aí também há uma alteração de escala devido à regulamentação uhum. e depende do atraso também, né? Se for um atraso curtinho, não é difícil regulamentar. É mais se for atrasos longos e tal.
1: É aqui nessa empresa atual, é você, a gente recebe por essas horas de solo, né? Mesmo se você foi para o aeroporto, é, embarcou, mas deu problema, fechou o aeroporto. É, estragou o avião, sei lá o que aconteceu, e você voltou pra casa, você recebe por essas horas que você, claramente, ficou em solo ali trabalhando, né?
0: Eu lembro que uma vez eu fui acionada pra voar emprestada em outra base, geralmente o pessoal da, da mesma base voa sempre com o pessoal da mesma base. E eu fui acionada pra voar emprestada com outra base, e no, outro dia, no dia seguinte eu ia voltar de, de extra, de deadhead, pra, pra minha base. E lógico que não ia só ser esse retorno, né? Eu pedi dispensa, não me dispensaram. E eu precisei fazer um bate-volta pra uma cidade do sul. Chapecó. Precisei fazer esse bate-volta pra lá. Uhum. Só que Chapecó é um dos tantos aeroportos do sul que fecha por mau tempo. Por pouca coisa. E a gente precisou alternar pra um, pra um outro aeroporto do sul. E a gente precisou alternar pra... E depois a... a... A, o planejamento de voos, a coordenação de voos, pediu para a gente fazer um voo traslado com sobrevoo em Chapecó pra poder ver se dava para pousar. Se desse para pousar, a gente ia pegar os passageiros que estavam lá e, e continuaria o voo. Pelo menos eu tinha bastante regulamentação para fazer tudo isso. Só que a gente hum. fez o voo traslado de retorno, é, tentamos por várias vezes tentar pousar no, em, em Chapecó e não deu certo. E a gente precisou voltar pra base, porque senão ia ser da jornada. Não só por eu é, já ter o primeiro voo de extra, mas também o restante da tripulação. E, enfim, não deu certo e o voo acabou sendo cancelado. Nossa, mas que confusão, hein? Foi. É, <risos> é. Será, que ficou muito confu será que ficou muito confuso? Será que ficou muito confuso? Uh, um pouco não sei se é se é fácil para todo mundo eu acho que as pessoas isso, que não né? estão na que não estão na aviação não vão entender não eu acho que é porque eu coloquei muito detalhe uh, então vamos resumir assim em uma palavra só depende depende <risos> depende tudo depende na aviação tudo depende <risos>
1: Correio Elegante Bom,
0: começando mais uma momento de e-mails é, Primeiro eu vou, na verdade não é nem um e-mail É só uma mensagem para o Samuel Oliveira de Aracaju Que pediu um salve pelo Twitter O segundo salve do Nordeste que me pediram Então, salve para Aracaju Um beijo a todo mundo aí Música e agora sim, continuando com os e-mails, primeiro e-mail é do Lucas Gabata, mais de 22 anos, que é estudante de engenharia civil, por não poder seguir carreira como piloto de Curitiba, Paraná. Lucas, antes eu começar o seu e-mail, desculpa se eu pronunciei o nome errado, hoje é a segunda vez que eu tô me encrencando com o nome em alemões aqui, mas vamos lá. Olá Mariana, conforme eu prometi na mensagem do Insta, aqui vai o meu e-mail. Volta e meia eu leio o avherald.com, site especializado diariamente com incidentes e acidentes da aviação comercial mundial. E volta e meia vejo incidentes da famosa CAT, Clear Air Turbulence, ou turbulência de ser claro. Vejo que muitas vezes os mais machucados são os comissários, além de alguns Pax manés que insistem em voar com o um cinto desatado. E me surgiu uma dúvida. Se uma porcentagem considerável da população fica incapacitada devido aos ferimentos causados pelo arremesso contra o teto, trole caindo, etc., o que aconteceria num possível ponto de emergência com a evacuação? Estou supondo o cenário mais tenebroso possível, hahaha, mas existe algo previsto sobre isso nos manuais? Era basicamente essa pergunta, no mais não desejo nenhuma cat pra ninguém, e em que em breve consigam criar algum radar que detecte este fenômeno maledeto Bons voos, k e ventos de cauda pra vocês todos. Bom Lucas, muito obrigada pela sua mensagem, não só no Insta, mas aqui também. Enfim, essas turbulências de céu claro, graças a Deus eu nunca peguei nenhuma. Mas já aconteceu aqui na minha empresa muitos anos atrás e assim, foi medonho porque você conseguia ver a marca do carrinho certinho no teto da aeronave e assim, foi por um milagre que ninguém se machucou sério, a menina que estava com esse carrinho, inclusive, ela gravou um vídeo com a empresa e ela falou que teve muita sorte que esse carrinho não caiu na criança que estava sentada no assento do corredor, porque se tivesse caído... Teria sido muito, muito pior. E, inclusive, algumas semanas, a última grande evento de, de cat que houve foi um avião da Aeroflot indo para Bangkok. E, sim, pode acontecer das pessoas se machucarem. Eu já li notícias a respeito de pessoas quebradas, fraturarem ossos por causa de turbulência de céu claro. Então, passageiros, é muito sério. Independente do sinal da paciente estar tá ligado ou não... Fiquem de cinco se vocês estiverem sentados, tá? E se a população pede, senta, porque o sinal acendeu, é porque por algum motivo é, é, não é à toa, não é enfeite. E principalmente os comissários estão sentados, porque assim, não é o caso de todas as empresas, mas né? pelo menos onde eu trabalho a gente só senta quando tem ordens expressa do comandante para sentar, porque tá prevendo muita violência à frente. E aí, ainda assim, eu vejo gente levantando e não banheiro. Então, tem gente querendo arriscar o pelo, né? E o que aconteceria se num povo de emergência, por exemplo, se uma porcentagem considerável da população ficar incapacitada? Olha, o que eu acredito é que se os comissários ficarem incapacitados, não vai ter jeito. Eles vão ter que alternar esse voo no primeiro lugar que conseguir para prestar é, primeiro socorro socorros a esses comissários, até porque, por motivos de legalidade, você tem que ter um certo tanto de comissários cobrindo as portas. Então, se você não tem aquele número mínimo de comissários, o voo se torna ilegal, então ele não pode continuar. Então, por isso que ele tem que parar, parar no primeiro lugar que conseguir. Eu acredito que essa seria a situação, pensando no quesito legalidade, tá? Um... Eu nunca ouvi falar de nenhum voo que teve que desviar porque os comissários ficaram, muitos comissários ficaram incapacitados, mas sim porque precisaram prestar primeiros socorros para muita gente, inclusive passageiros, que se machucaram nesses casos. Então, acho que essa seria a resposta, tá certo? No mais, muito obrigado. E uma curiosidade, quando eu era pequena, eu queria ser engenheira civil. Olha onde eu vim parar. Então, você vê. A gente nunca sabe onde a vida vai nos levar. Boa sorte na sua carreira na construção, né? Mas... Continue voando
1: sempre.
0: A próxima mensagem também é um e-mail que veio do Bruno Henrique da Silva Mateus, e ele diz Oi Mariana, meu nome é Bruno, moro em São Carlos, interior de São Paulo, e me defino como apaixonado por aviação sou formado em técnico em mecatrônica, mas já estudei MMA, que não é luta, viu gente é mecânico de manutenção aeronáutica mas almejo muito poder ser comissário em breve gostaria muito de agradecer principalmente a você é por ter criado o podcast. através deste canal estou aprendendo muito com as experiências contadas e ajuda não só a mim, como também outras pessoas que já estão nessa profissão e outros que querem entrar nela a lidar com as mais diversas situações a bordo da aeronave Conheci o canal há bem pouco tempo e já vi praticamente todos os episódios. Estou profundamente impressionado com o que o comissário tem que lidar. Desde um passageiro simpático até um passageiro agressivo. Há algum tempo eu fiquei curioso para saber quem era você e como você era. E acabei achando um vídeo onde você e uma outra companheira de serviço estavam passeando com você em toque. Desculpe até por dizer, mas eu já ouvia você e ficava te imaginando pela sua linda voz. <risos> Desculpa, é uma mania que eu tenho. Mas devo dizer, de uma maneira super respeitosa, que eu achei você uma mulher muito linda. Gente, eu fiquei eu tão abumada com isso. Eu fico... eu não sei como receber esses elogios, mas muito, muito obrigada, Bruno. Mas continuando a sua mensagem. Poxa, agora fiquei com vergonha. Ficamos dois. Parabéns pela maravilhosa iniciativa em passar essas experiências à frente. Já sou muito grata a isso por você. Estou super ansioso pelo próximo episódio do Galencast. Beijão, Mariana. Boa sorte e muito sucesso para ti. Muito obrigada, Bruno. Sucesso pra você também. Olha, é o que eu sempre digo, se eu não tivesse amor nessa profissão, eu não estaria fazendo isso, que é todo mês sentar pra gravar, depois editar, ainda gravar a leitura de e-mail, editar a leitura de e-mail, enfim. Eu, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto de falar do que eu faço e às vezes até é estranho, assim, no avião, quando eu comento com os colegas, né? Ah, eu tenho um podcast. Aí, primeiro que a maioria das pessoas não sabe o que é um podcast. Aí tem que explicar o que é um podcast. Aí quando eu explico, eles ah, legal, sobre o que você fala. Eu falo sobre voar. Muita gente parece olhar pra mim com uma cara meio decepcionada Tipo, sério? Já não basta O tanto que a gente trabalha no avião, você ainda tem que Falar mais sobre isso, pois é Mas se você conseguir mesmo A carreira de comissário Pode ter certeza que pelo que você escreve Você vai ser muito feliz nela, vai gostar muito da profissão Se não, você já é mecânico em aeronaves, por que não Seguir o lito por exemplo, do Azões e Músicas Que já faz isso há 30 anos E é muito feliz no que faz E transmite também uma paixão imensa pela aviação Nos vídeos deles, então enfim, a aviação tem várias funções em várias áreas para muita gente, então sempre tem algo para todo mundo. Boa sorte para você, qual seja o rumo que você escolheu, tá certo? A próxima mensagem é bem curtinha, na verdade é uma pergunta do Yuri Alencar de Salvador, que ele mandou pelo Facebook e perguntou se eu já tive algum passageiro com crise de síndrome do pânico a bordo porque no último voo que ele fez ele cogitou chamar a tripulação para ajudar e enfim, pediu um beijo beijo para você Yuri eu, pessoalmente, não tive passageiro com síndrome de pânico a bordo eu já tive uma amiga que viajando de passageiro teve uma, uma outra mulher que começou a ter síndrome de pânico tentou levantar e abrir a porta do avião, só que vocês sabem, a porta do avião não vai abrir em voo por causa da pressão. Mesmo assim, é, esse tipo de passageiro pode causar pânico em outras pessoas. Então, essa minha amiga viajando de passageira e mais um passageiro acabaram tendo que cuidar dela até São Paulo, praticamente. Então, 14 horas de voo sem dormir, sem poder fazer muita coisa, porque... Infelizmente, essa mulher, por mais que ela tenha tentado abrir a porta do avião, a gente sabe que a porta do avião não vai ser aberta. Mas ela não tentou fazer muito mais do que isso. E uma vez que ela se sentava, se vocês... É o que minha amiga me contou. Quando ela estava sentada, se ela tentava levantar alguém, segurava ela pelo braço e sentava, e ela sentava de novo, ela ficava, sabe? Então só de vez em quando ela tentava levantar para sair da louca, mas acabou não fazendo mais nada. Então essa minha amiga acabou cuidando dessa mulher de São Paulo e ficou por isso. Mas eu não sei se eu, lidando com essa situação, se eu algemaria a passageira. Até porque, para você algemar, esse passageiro tem que bater com certas condições, conforme o nosso manual. Porque se eu vou lá e algemo qualquer um que não bate com essas condições, essa pessoa pode processar a empresa, a gente pode perder, enfim, é um rolo do caramba e eu acredito que essa mulher não tava eu acredito não, pelo que a minha amiga me contou essa mulher não tava preenchendo todos os esquisitos para ser algemada, só que ao mesmo tempo também não poderia deixar ela sem ser amparada, só que também ao mesmo tempo um voo longo desse você tem a tripulação revisando, então a maioria do tempo do voo você vai ter metade dos comissários trabalhando, metade dos comissários descansando, você não pode tirar eles também de descanso porque é descanso legal que tem que ser cumprido para o voo ter legalidade, porque todo mundo tem que ter um descanso, enfim, é muita coisa complicada, vocês puderam vocês ouvir agora nesse episódio sobre, Carla, quantas regulamentações, quantas coisas dependem, então, nem tudo tem uma resposta fácil na aviação, mas é mais ou menos isso, e não existe chamar a tripulação, porque a gente é treinado para isso, e no fim do dia, a nossa meta número um é segurança, se um passageiro que está em síndrome do pânico começa afetar a segurança e a integridade de outros passageiros, a gente tem que agir porque dentro do avião o um comissário de voo é tudo a polícia é polícia, segurança, é médico, é bombeiro é babá, é psicólogo então você não tem a quem recorrer só a gente, então não existe tá certo? Um beijo pra você Yuri e vamos pra próxima mensagem A próxima mensagem é de outra podcast, que é da Daniana Almeida, do podcast Gerando Nove Histórias, que recomendo também que vocês ouçam, muito legal, e ela, ela, na verdade, também me conheceu pelo grupo do Telegram dos Despachados, já já eu falo um pouquinho desse grupo, mas vamos à mensagem da Daniana. Mari, eu amei o episódio de Dia das Mães. Sou mãe, podcast no GNH, que é sobre maternidade, e adorei ouvir os relatos de quem tem uma experiência e rotina completamente diferentes da minha. Isso aumenta a nossa capacidade empática e é sempre muito rico. E foi muito emocionante a participação da filha no final. Nhoi! Parabéns pelo programa e um beijo. Dayana GNH Podcast. É, Ana, é... eu fiquei muito feliz com sua mensagem, porque você como podcaster também sabe como que é complicado pra gente manter emprego, no seu caso maternidade, gravação, etc. Quando a gente recebe um, um elogio também de outro podcaster, você fica feliz por saber que você tá indo no caminho certo, e, e foi, foi muito legal saber que outras mães também curtiram o episódio. Muita gente gostou desse episódio, mas uh, poucas mães me escreveram, na verdade. E, enfim, eu ainda não sou mãe, vocês sabem, só sou mãe de uma gata de quatro patas aqui, mas eu enfim, nesse nessa gravação eu aprendi muito com a Silvia e com a Stephanie. Lições que eu devo levar para quando eu tiver minha família, com certeza. E e você falou a palavra chave que um ser humano precisa, mas também quem for trabalhar como comissário de bordo tá ouvindo o tipo, se inspirando pra ser comissário e precisa aprender muito é empatia, porque a gente lida com muitas situações, com muitas pessoas no dia a dia e às vezes falta empatia de passageiro com passageiro de colega com passageiro ou do passageiro com a gente Então, empatia é a palavra-chave Você tocou nela E eu fiquei muito feliz com essa sua mensagem Muito obrigada mesmo E ouvintes, aguardem Porque eu já falei com a, com a Diana também Sobre os episódios planejados aí E aguardem É só isso que eu posso falar por enquanto Beijo, Diana A próxima mensagem é da Gabriela Casta de Andarela, que ela mandou pelo Facebook. Eu já respondi ela pessoalmente, mas achei importante ler aqui também para vocês. Bom dia, Mário. Eu conheci o podcast ontem só por causa do seu canal. E estou simplesmente apaixonada. Estou ouvindo um atrás do outro. Comecei pelo mãe de comissária, porque eu realmente tinha algumas dúvidas e me ajudaram a esclarecer bastante coisa. Iniciei o curso de comissária em 2012 aqui no Rio de Janeiro, mas logo em seguida me casei e acabei me desmotivando porque achava que seria impossível conciliar vida matrimonial com carreira de comissária. Estou há quatro anos casada e hoje vejo que não é tão complicado assim. Eu sempre colocava a culpa no meu esposo porque eu abri mal carreira por causa dele, mas na verdade eu nunca tinha conversado sobre a possibilidade de voltar a estudar para ser comissária. Essa semana vi um curso aqui em Literói e conversei com ele. Ele super me apoiou e eu estou muito feliz porque pude voltar a sonhar com a minha carreira. Desde então, durmo e acordo pensando em aviação e procurando todo e qualquer conteúdo sobre o assunto. Eu ainda não tenho filhos, mas falar sobre o assunto foi algo realmente encantador para que eu já me prepare para a grande missão de ser mamãe. Estou encantada pela forma que você esclarece as dúvidas com tanta paciência e carinho em cada ouvinte. Ah, e por favor, não pare nunca com o Galactest, porque eu tenho certeza que outros ouvintes assim como eu tem você como referencial. Que Deus abençoe grandemente sua carreira, sua família e que seus sonhos se realizem hoje e sempre. Voe alto e conquiste nos céus as suas maiores emoções. Um grande beijo, Gabi. Gabi, muito obrigada também pelo carinho a sua mensagem, pelos, pela confiança que você tem no, no programa e assim, você fala que eu te santo as dúvidas, mas eu tenho notado que ultimamente eu tenho falado cada vez menos e são sempre os meus convidados, meus amigos que participam aqui, e assim eu só tive a ideia doida de organizar tudo isso de tanto começar a ouvir podcasts e, mas realmente, eu não tenho planos de parar tão cedo é, eu tenho uma lista de pautas que eu planejei gravar quando começou o Galecast algumas coisas já foram gravadas, outras ser Gravadas. Aos poucos vão surgindo novos assuntos também. Então enquanto der eu vou continuar, com certeza. quem quer tentar carreira, assim como eu, eu já disse agora na leitura de e-mails, é uma carreira que me deixa muito, muito feliz. Então eu espero também que outras pessoas consigam seu objetivo de voar, assim como você que consiga seu objetivo de voar. E, e tenha um sucesso, porque enfim. Eu acho que quando você faz algo Que te deixa feliz, você inspira também As pessoas ao seu redor, então talvez seja Daí que vocês tirem a inspiração, porque Eu faço algo, duas coisas que me fazem feliz Eu vou, sou podcaster E eu espero que todo esse, esse amor e essa inspiração Estejam passando para vocês através Do áudio, beleza? Muito obrigada E um beijinho Wait. E aproveitando que eu estou lendo esses e-mails logo em seguida da parte 2 do episódio sobre escala de comissários, eu vou ler aqui algumas, uh, alguns comentários que foram feitos no Facebook logo após a publicação da primeira parte. E o primeiro comentário é da Raísa Costa e ela disse: Estou ouvindo agora e ouvi vocês falando de Telegram. Há um canal do Telegram ou eu ouvi errado? Não, você não ouviu errado, Raíza, mas esse grupo no Telegram, na verdade, é um grupo do podcast Despachados, que são dos ouvintes VIPs que contribuem com o podcast Despachados, e quando você contribui, um dos benefícios é estar nesse grupo, onde todo mundo conversa sobre viagens, e dá dicas, etc. Então, quem ainda não ouve, recomendo também que ouçam um o podcast Despachados, e se tiver interesse, enfim, contribua com o programa, que você vai ter esse benefício de estar nesse grupo grupo e ter sempre dicas fresquinhas de viagem, que todo mundo lá que tem, assim, experiência incrível de viagem. Às vezes até eu me surpreendo, porque... Tem gente lá mais viajada do que eu, com certeza. E é nesse grupo que o pessoal acabou mandando mensagem, porque muita gente lá também ouve o Valleycast e, às vezes, antes de gravar alguma coisa, também lança por lá. Fala, pessoal, vou gravar tal coisa, tem perguntas. E, ultimamente, eles têm mandado cada vez mais perguntas através do grupo do Telegram. Mas, as mesmas perguntas que eu faço lá, eu também faço para vocês no Facebook e no Twitter. Mas, mesmo assim, não deixem de conferir o podcast despachados Para quem gosta de viajar, super recomendado. O próximo comentário foi do Everton Basílio de Souza, que disse A palavra mais falada nesse episódio foi regulamentação. <risos> Adorei o episódio e eu sou pela parte 2. Tá? Acabou de ouvir. Senti falta de uma comissária de alguma empresa americana. Poderia ser a Adriane ou o Rogério. para falar do sistema americano, pelo que já ouvi, parece ser bem diferente no tocante à flexibilidade da escala. E aí, a Adriane Radu, pro meu socorro, veio comentar. E ela comentou Estou começando a escutar o programa do Galater agora e estou passada. Oito folgas por mês e, e no Oriente Médio, nove por mês no Brasil. Eu não lembro dos nossos números nos Estados Unidos e não tenho a regulamentação aqui comigo, mas consegui acessar a minha escala de dezembro que é um mês bem pesado para voar e eu tive 17 dias de folga. A escala que já saiu já foi com 17 dias de folga também. Ela, tão obrigada no comentário. Obrigado por vir ao meu, meu socorro e adicionar também um pouco de informação para os nossos ouvintes. E, apesar de não ter regulamentação, dá para você ver bem, né? 17 dias de folga no mês que deveria ser pesado, com menos folgas. Então, obviamente, nos Estados Unidos vai ser bem mais tranquilo. até chegou a conversar comigo em privado um pouco sobre a escala dela. E, realmente, lá tem que se tem mais folgas, mas também é aquela coisa, né? Os Estados Unidos, as as pessoas que voam comissárias têm carreiras longas, almejam carreiras longas, não é algo tempo super temporário como é aqui no Oriente Médio. No Brasil não é tão temporário, assim, você vê as pessoas voando também carreiras longas, mas o mercado é diferente, são muito mais voos, etc, então eles têm que ter mais gente. Eu acredito que esse seja o motivo deles terem muito mais folga nos Estados Unidos, porque eles precisam manter a engrenagem rodando, tratando-se do maior mercado de aviação do mundo, né? Então, talvez seja por isso também que eles têm que dar bastante folga para as pessoas poderem durarem. Porque custa muito você recrutar essas pessoas, fazer todos os background checks, checar se a pessoa tem é, histórico criminal, essas coisas antes de contratá-las, e aí depois do o treinamento. Isso aí tudo custa dinheiro, então não compensa você ficar rodando isso, sabe? Aqui no Oriente Médio, claro, também custa dinheiro. No Brasil também custa dinheiro. qualquer lugar isso custa dinheiro. Mas acho que é pelo fato de realmente ser um mercado muito grande eles precisarem de muitas pessoas, eles quererem manter essas pessoas. Porque no Brasil, por exemplo, é um mercado volátil. Muitas vezes você vê muitas emissões acontecendo. No Oriente Médio não é o caso de haverem emissões, mas é mais o caso de parar em contratações. Quando é o tem aquele ritmo de contratação constante, de repente, por causa da situação atual, por exemplo, congelam as contratações. Então, assim que eles vão manipulando, já nos Estados Unidos não, a maneira deles de manipularem a força tarefa, a força, eu acho que é assim que fala em português, enfim, a mão de obra é justamente investirem para que eles fiquem mais tempo, então, você investe também no bem-estar do funcionário, que é dar mais folgas. Esta é a minha humilde opinião, mas enfim, Continuo esperando ter a Adri aqui mais vezes no GaloCast. Fico com o convite, Adri, que você voltar a gravar conosco, independente do, do assunto. Mas muito obrigado também pelo seu input. So, baby, Houve um protesto lá no Twitter, rapidinho. Não sei se tem o nome no começo da leitura de e-mails, mas é, enfim, o Bruno de Las Boas sempre fala comigo no Twitter. Tenho certeza que ele vai ouvir isso postou um protesto no Twitter lá... Galicast sem bifes... Enfim, sem censura... Às vezes, gente, eu não tenho escolha... Eu tenho que ir de fato porque... Por exemplo, no caso do último... Da parte 1 do, do Galicast agora, 19... As cidades que a gente não gosta de voar... Se eu falar, sei lá, não gosto de voar para Timbuktu, vai... Um cara de Timbuktu que ouvir não vai gostar... Então, para não ofender os ouvintes... Deixei bipado... Mas, assim, tem muita gente curiosa... Nossa, mas onde é que vocês não gostam de voar... Enfim, é algum lugar aí, região uh, né? bem pra cima do Brasil, aí que parte vocês decidem, e outra, acreditem ou não, é no sudeste. Então, pra você ver, é... varia bastante de pessoa pra pessoa, enfim, conforme também passageira são, etc. E nesse último, a parte que acabou agora, tem lugares, por exemplo, que pode identificar a companhia aérea. Porque vocês sabem, a gente aqui não tem a intenção de identificar a companhia aérea que a gente trabalha, porque nós não falamos em nome da companhia aérea, são nossas opiniões pessoais que condizem com a nossa realidade, a nossa opção. Aqui, claro, se você começar de bordo você tem que trabalhar com uma companhia aérea, mas para manter o nome da companhia aérea oculto, às vezes eu tenho que fazer isso, então paciência, gente. Enfim, acho que é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Você que quer ter a sua mensagem lida aqui, mande um e-mail pra gente é em contato.galecast com. Um beijo pra todo mundo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! E agora é no máximo três horas, do pouso do último até a decolagem do próximo.
1: Oh, meu Deus! <risos> ela também quer falar.
0: Ela também quer falar, mas ela tá brava comigo, porque eu dei banho nela, hoje E coloquei as unhas. É, eu não quero dar a opinião dela mais. Um, bom, não, mas é, ficar quatro horas e meia Em solo é algo que aqui no Oriente Médio Muito pouco acontece Que se eles descobrirem Que pode ir pronto, outro... Já era Não. É, mas pro ouvinte que está Eita, é. nós A Gracinha veio bater no microfone, gente Ô está... oh, Gracinha Ela quer atenção Ela, ela quer, quer atenção muito... mesmo é porque, tem, é porque tem gente aqui em casa hoje Então ela tá uhum. Que é o Golf Council. Of, um, Golf Aviation Council. Authority. Avi Aviation Authority? Aviation Authority, isso. Golf Avi Council. Avi aí, 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 aí. Vai que sai. Vai que sai. <risos> vamos lá. vai Mais um bloopers pro final. É, <risos> Golf Council Authority. <alteration>. Oh. <risos> 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 ah, mais uma tentativa. Última tentativa. Gulf Council Aviation Authority. Uhul! Uhul, saiu! <risos> <risos> Enfim, é, eles seguem essas, claro, essa regulamentação, ou que se é uma empresa americana. Tripulação portas em manual.